0: Mi nombre es Cecilia Ortega Ramos, soy originaria de aquí de Paracho. Me he interesado mucho en la política sindical cuando estuve trabajando. Trabajé durante 37 años en educación en diferentes niveles. Trabajé 20 años en nivel superior, concretamente en escuelas normales de la escuela normal primaria y preescolar de ATEA, fundadora luego de la normal de preescolar de ATEA. Luego de ahí me cambié a la de Tiripetía. Diez años trabajé durante los cuales dos años que son el límite de tiempo que en aquel entonces tenía como norma atender la dirección fui directora del, del internado de Chiripetín. Ahí pues atendimos algo así como, yo les digo que es como un gobierno pequeño para una comunidad, para un municipio pequeño. Se ejerce bastante recurso. Siempre hemos hecho las cosas con mucha transparencia, con mucha, puede decirse, justicia. Hemos practicado en general los valores que, que conocemos y que por ello nos hemos regido siempre ahora que durante todos esos años y bueno 17 años que le di a, la, a, las, a las escuelas primarias en diferentes grados pero prácticamente conocí pues todos los, los programas de, de educación primaria en algún momento estuve como orientadora también en, en la Prepa de ahí de, de puré, pero unos meses, muy, muy poquito, eh, pero me dio también para conocer las inquietudes de los, de los jóvenes y aparte yo era, era relativamente joven entonces, eh, pero mi trabajo así de mucha experiencia fue esos 20 años que transité por las, por las normales. Ajá. Entonces, una, uh, cuando inicié a trabajar, me voy a regresar un poquito, cuando empecé a trabajar, yo estuve trabajando cinco años aquí en, la, en el municipio de Paracho, un año en Chelanástico, tres años en Urapicho y uno más en Águila. Entonces, eso me dio para apreciar y valorar mucho a las, a las comunidades indígenas, de las cuales yo sigo muy orgullosa. Aún y que sé que, que hay cierto conflicto entre hacer encajar nosotros los mestizos o como dicen ellos los... Se me olvidó la palabra, pero bueno, este ellos nos llaman los turís entre ellos y nosotros los turis, eh, nosotros sí nos cuesta trabajo a veces. Ya, sobre todo por la lengua porque, desafortunadamente, la lengua es muy difícil, aunque es fácil de interpretar. De hecho, llegamos por ahí a, a tener conocimiento de las prácticas que, que tenían los, las personas adultas, porque pues, en el camino, en el camión o en el taxi siempre iban platicando. Entonces, este, yo me siento la verdad afortunada de haber hecho esos 37, 37 años de, de servicio. Tengo desde 2009 ya jubilada, de los cuales en el 2012-2015 me llamaron para atender la, con la dirección de educación municipal en el, en el ayuntamiento y estuvimos por ahí haciendo mucho trabajo muy, muy fuerte con los supervisores, con todas las autoridades de todos los niveles de aquí de, de Paracho, con los directores también estuvimos trabajando mucho. Y bueno, fue un año muy bonito en el que tuvimos muchos intercambios culturales también. Hubo mucha actividad cultural, educativa, pedagógica. De ahí, pues, hace tres años también estuvimos por ahí eh, participando en la planilla del Partido de Morel, Movimiento de Regeneración Nacional. Debo decir que pues nunca dejé de, de participar en la izquierda. Desde que yo me acuerdo voté por partidos de izquierda, aunque no teníamos este, candidatos. Uh -huh. Más tarde aparece el PRD, bueno, el, el Frente Nacional de, este, Democrático y Entonces, este, um, o de liberación nacional se llamaba Entonces, este, participé en ese, en ese frente con buena, en aquel entonces el líder fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí le dimos muy fuerte hasta que, hasta que finalmente se constituyó el partido de la Revolución Democrática, en el cual militamos hasta... 2010, 2011, cuando, cuando se vinieron ya los problemas así muy fuertes de la participación del PRD en el pacto, en el pacto ese famoso con México, que, que a lo único que nos llevó fue a, a, este, a los acuerdos nacionales en contra de la educación, en contra de la energía, en contra de esas reformas estructurales a las que le llamaron pero que lo único que, que hicieron fue atentar en contra de todos los, los agremiados trabajadores y entonces pues como yo había venido participando también en delegaciones de primaria, de normal, yo conocía un poquito de política entonces sí me me tenía muy inconforme el, el sistema, cuando ya veo que el PRD se desvía tanto tanto hasta integrarse con el panel y el PRI decidí retirarme de ahí desde entonces y, y desde antes puede decirse yo venía ya eh, simpatizando con el licenciado, este nuestro líder nacional del cual ni siquiera podemos ahorita decir el nombre y y, y estuvimos participando con él fuertemente desde el desacuerdo, pues nada más a veces con marchitas o con manifestaciones que nos permitieran eh, que él se diera cuenta que no estaba solo, que nosotros estábamos atrás de él y que debía seguir luchando y que luego se vienen las reformas estructurales y él en su ansia porque no se vendiera el petróleo convocó a, a grandes movilizaciones este, a las cuales a todas acudimos. Por eso nos dimos cuenta y ratificamos que había mucho seguidor atrás de él y que le estábamos dando el paso que debíamos seguir celebrando, sobre todo porque dependía de ahí nuestra economía, nuestra, nuestro bienestar social dependía de las políticas públicas que se estaban emprendiendo en aquel momento. Entonces, más tarde, pues, se fundó, Esta, a, a raíz de, del fraude electoral de 2012, se creó el Gran Movimiento de Regeneración Nacional, ya se venía gestando desde aquellos tiempos, pero se vino a consolidar ya como partido y entró y entonces este lo tuvi, tuvimos como, como candidato a este nuestro líder. Entonces, seguimos nosotros en esta lucha. Estuvimos repartiendo el periódico Regeneración en Uramicho, en Urio, en Charapan, en todas las comunidades de aquí del, del municipio, pero también en Charapan, en Aguatsen a donde nos permitían llegar, allá llegábamos de manera regional a repartir, a distribuir el, el periódico Regeneración. Y, y siguió el movimiento. Llega 2018, después de, de dos fraudes ele electorales muy fuertes, en 2006 y en 2012, finalmente logramos el triunfo de Morena a la presidencia del, de la República. Mexicana Y de ahí en adelante hemos visto cómo se ha luchado contra la corrupción, cómo se ha luchado contra esa mafia del poder, porque sí lo existe, de partidos tan poderosos como son el PRI, el PAN. Y lo ha sido también desafortunadamente el PRD, que en, un, que en su momento estuvo como partido de izquierda pero que ahora desafortunadamente pues hasta sus líderes, los chuchos, están de allá del otro lado. Entonces yo digo que toda esa gente que está de aquel lado nunca estuvo de nuestro lado, nunca estuvo del lado de los sombreros de los trabajadores, de la gente necesitada, de los más pobres, nunca estuvieron de este lado le hicieron la pantalla para hacerse del poder Ajá. desafortunadamente pero pues ahora sacaron el pobre ya nos dijeron de lo que están hechos y están hechos de pura corrupción en ese sentido pues decir que desafortunadamente aquí también tenemos gente de eso eh, a raíz de de cómo se fueron enquistando en el gobierno estatal inclusive en algunos momentos en el, en el gobierno federal o como instituciones federales los diputados federales concretamente y entonces este, ellos ellos han, han hecho todo lo posible para que este proceso electoral se empañe diciendo y haciendo cosas que no son reales y que no son verdaderas entonces este, nosotros seguimos aquí muy firmes en nuestra decisión de seguir avanzando muy firmes en, la, en el convencimiento de que no estamos mal estamos en lo correcto, vamos por la línea correcta, la gente está muy convencida afortunadamente saben quién es quién ya nos han catalogado y ya, ya tienen una decisión hacia dónde este, girar pero todo esto se dice fácil ha sido una larga historia de también largos tropiezos. Yo fui participante muy muy activa también en el movimiento democrático magisterial desde 1989, que fue cuando nació. Estuvimos prácticamente sin sueldo eh, durante todo noviembre, parte de diciembre y fue, eh, no nos para, no nos para ni con frío, ni con aire, ni con sol, ni con un este, estado de clima que pudiera decirse, ya no nos vamos a perder Ahora sí que como dice la, la consigna, ni el viento, ni el agua ni el, ni el, agua, ni el viento nos paran como movimiento. Entonces, este, pues nosotros desde allá hemos tenido muchas trabas, muchos problemas y ahorita los estamos teniendo, eh, yo estoy muy contenta en el sentido de decir, eh, no, hasta ahorita como mujer no he, sido, no he sido cuestionado yo creo que nuestro hacer y el comportamiento que hemos tenido nos ha dado para que la gente esté convencida de por qué votar por Cecilia como partido de nuevo, por qué votar y por qué votar por el proyecto que tenemos. Nosotros tenemos un proyecto integral muy, muy amplio que abarca principalmente cuatro ejes. Uh -huh. este, el primer eje es el que estamos considerando como economía y desarrollo. Y en este eje que ya lo tenemos escrito, ¿eh? ya no estamos hablando uh -huh. nada más por hablar. Nosotros este, tenemos ya por aquí el escrito, ya tenemos el desglose de cada uno de los de los factores que, estamos, que vamos a realizar y, y este, nuestro proyecto lo llamamos Proyecto Alternativo Municipal por la transformación de Paracho. Y este proyecto alternativo municipal contempla este primer eje que tiene que ver con economía y el desarrollo y vamos a, a desplegar una política económica con austeridad. Ahora decimos y queremos ser un gobierno austero en el que el recurso que, que vaya quedando, porque luego vienen asignados algunos rubros y si un recurso no se alcanza a gastar, lo tendremos que solicitar, que nos digan cómo lo podemos utilizar para la gente más necesitada. Eh, queremos generar estímulos para los artesanos, porque muchos de ellos han estado quedando sin trabajo, a raíz de la pandemia. Entonces, este, sí necesitamos darles algunos estímulos. Eh, no sé si crear mercados, buscar iniciativas que nos permitan el intercambio mercantil entre regiones de, de Michoacán, pero también con otros estados de, de la República. Y en el caso de la, de la guitarra, yo creo que podemos detonar ahí el, el turismo. Eh, pretendemos no hacer una sola feria de la guitarra, tampoco pretendemos hacer más, pero sí queremos que las actividades para conservar esta, este prestigio este don que tenemos de, tener, de haber tenido aquí a a, este, a Tabasco, de Quiroga, que nos dejó este legado histórico artesanal pues que se difunda que se difunda y que se venda no nada más en los tiempos de, de feria o de Semana Santa, sino que hacer algunos otros periodos que pudieran ser, no sé si en diciembre, en, en junio, en octubre, no sé, otros, otros meses, que se pudieran estar haciendo permanentemente. Queremos recuperar recuperar la, la casa de la cultura para que sea de hecho una casa de, de cultura donde se desarrollen tanto talleres como intercambios comerciales de artesanías de la cocina tradicional. Tenemos una gran riqueza y de hecho pues nuestra meseta Pecha y, el, y el estado de Michoacán tiene su reconocimiento ante la UNESCO como eh, parte de la, del patrimonio cultural. ¿ya? entonces este eso es lo que, lo que queremos hacer. Pero también queremos, en este sentido económico, el, mm, incentivar a los propietarios de los negocios para que les den capacitaciones a sus empleadas y el turismo pueda aplicar tar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, lo que sea, pero que ellos apliquen su pago a través de tarjeta. por Tantito por el peligro y tantito porque eh, desafortunadamente no tenemos más que un banco y, y pues no nos da a veces para retirar el recurso que se necesita, ¿verdad? Entonces queremos incentivar en ese sentido y también incentivar o incentivarnos para promover gestionar para que haya aquí otro banco. O sea, esto es nada más hablar del primer punto de, de política y gobierno, porque tenemos hasta el, hasta el punto número
1: 7.8. Vale. Y de hecho, aquí ya me tocó dos de las dudas que. Ajá. Ya me resolvió dos de las dudas que teníamos, que una de ellas era activación de espacios, que es donde nos menciona la Casa de la Cultura, Ajá. que justo es un espacio que tenemos muertos. Y que de repente a veces necesitamos como jóvenes eh, algo más y, y no lo tenemos. Gracias por eso. Y también la otra este, que, te, que que tenía era eh, los valores de su partido. Que justo Morena eh, es un partido austero. Y usted claro, mismo me sí. está diciendo que, es.
0: Nos que a partir de ahí. Participar con, con, es, con esos principios con esos principios de austeridad, no a, la, no a la tolerancia, no a la corrupción, no permitir que la, que la gente de Paracho, que los habitantes, sigamos viviendo en un pueblo sin ley. Queremos aplicar normas, queremos aplicar reglas, todo dentro de la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de ello, y, así, y, y Y por eso, bueno, aparte nosotros Estamos siguiendo, de hecho, los tres principios de Morena. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Esto es bien importante, bien, bien importante porque yo les digo a mis compañeros de planilla que de entrada no podemos traicionar al, al pueblo robándole un 5. ¿no? Por eso les estamos, nos estamos comprometiendo con la ciudadanía a no llevarnos un 5 a la bolsa que no sea de nuestra quincena. Que de no mentirle a la gente, por, porque si le decimos, sí te voy a hacer esta calle, yo me comprometo a hacértela y al último no, no, no se la hago, yo estoy traicionando también. Si robo o si miento, estoy traicionando. Por eso en ese tercer este, principio se concentran los otros dos, Ajá. los dos y este Entonces, este, es así como... Les digo yo que a mí no me costará mucho trabajo porque siempre me he regido por valores, siempre me he regido por valores, yo tuve la dirección de, de Tilipetío, en Tilipetío se gasta, muy, se, se invierte mucho recurso y afortunadamente a pesar de que recibimos la dirección con deuda, la dejamos sin deuda pero aparte dejamos remanente, dejamos dinero para que la siguiente administración comenzara a trabajar. Entonces, no, no, ellos seguramente no tuvieron el problema que tuve yo de tener que pedir fiado para poder empezar mi gestión. Y aquí no. Entonces, eso queremos nosotros para Paracho. Para si acaso recibiéramos deuda, que yo espero que no, este, resolver la cuestión de deuda, pero emparejarnos y trabajar con lo que haya de manera muy, muy transparente de tal forma que todo el recurso que llegue a Paracho se invierta en Paracho. Queremos servirle a la gente, no servirnos del pueblo, de ninguna manera. Eh, todo, todo eso lo tenemos, tenemos también este, eh, que buscar vínculos comerciales, tenemos que buscar generar la encuesta si se va a hacer alguna obra pública, pero queremos que la gente nos va a que la gente diga sí o no. Sí por esto, no por aquello. Tampoco no vamos a recibir los no irracionales. Todo, todo reflexionado, todo pensado y adelante. Eso, entonces, este, pues ya hablaba yo de, del rescate de la economía, del juguete artesanal. Eh, tenemos una política industrial y tecnológica, porque también queremos... Por ahí revisar que las, eh, las fábricas de guitarras cumplan con las normas sanitarias y eso también nos puede generar de alguna manera eh, una, una, mejor, este, una mejor convivencia entre los trabajadores y sus patrones. Queremos abrir una sala audiovisual para que todos los turistas conozcan lo que es paracho en su cultura. Y esto se puede hacer este, justamente en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura hay muchos espacios que podemos recuperar. Yo les decía que tendríamos tendremos que retirar todas las oficinas de gobierno municipal y traerlas al Palacio Municipal. Alguien me comentaba anoche que por qué no gestionar para que la Casa de la Cultura fuera el Palacio Municipal. Y yo sí digo que sería muy difícil porque encontrar o construir otro espacio cultural nos va a ser muy difícil y de entrada pues yo quisiera saber quién le, quién le iba a llegar a esto. Si sí tenemos que echar mano de todos los espacios del mercado. Mucha disciplina también en el mercado, porque sabemos y vemos cómo... Como los puestos están hasta media calle Uno y otro y no Dejan más de un metro, metro y medio cuando mucho Para el tránsito de la gente Esa calle no se construyó Para la gente, para, el, para el mercado Por eso Decimos que A partir de la norma que ya hay Se va a regular el mercado Entonces son, son muchas Cosas, muchísimas cosas las que hay que hacer Que entonces este, Esto es un poquito de lo que concierne al. Eh, Aquí en este rubro está así: a, a, en general tenemos infraestructura de desarrollo urbano, tenemos telecomunicaciones, el turismo posicionando a Paracho frente a México y de, a, 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 de manera internacional, tenemos la política laboral, el desarrollo agropecuario, que el domingo que estuvimos por ahí. Este, con la visita de nuestro candidato a gobierno del estado, ha estado una persona muy muy insistente en decir, ¿y para el campo qué? ¿y para el campo qué? Les digo, espérenme, para el campo también tenemos. Entonces, tenemos este, medio ambiente, tenemos de no, energía renovable y no renovable, y bueno, más o menos ahí es donde, donde tenemos, pues, para todo, ¿eh? en este En este aspecto. En el, en el aspecto de desarrollo social, también tenemos la cultura física y el deporte, tenemos la salud, tenemos la educación, tenemos programas de rescate de grupos vulnerables. Luego tenemos en, en el eje 3, política y gobierno, que a mí este se me hace el, el, el más difícil por lo que tiene que ver con todas las políticas públicas que conllevan todo lo que dije anteriormente. Y entonces aquí retomamos nuevamente austeridad municipal, combate a la corrupción, la seguridad, gobierno de puertas abiertas, queremos que el que llegue a tocar siempre encuentre respuesta a lo que va a buscar Ya sea en las, en las oficinas, direcciones, o en la sindicatura, o en la tesorería, o en la misma presidencia, tendrá que haber gente que nos esté esperando con los brazos abiertos para atenderlos de la manera más amable y digna que se merecen. Entonces ahí tenemos eh, el presupuesto directo para las comunidades, esto ya es por ley y nada más hay que hacerlo Y eh, de manera este, el, el presupuesto para las, para las colonias que tenemos tendrá que ser un presupuesto manejado de manera muy, muy responsable también. Ajá, y, este, y tenemos en educación, en educación tenemos la atención a los maestros con cursos de actualización, con eh, diplomados, con infinidad de, de cuestiones y, y creemos que lo vamos a, a sacar adelante porque ellos están dispuestos también a tener una corresponsabilidad. De no atenerse nada más a lo que uno pueda hacer, sino que también es, están dispuestos a hacer. Estuvimos por ahí en la preparatoria nos y nos preguntaron: ¿Y el nivel superior qué? Del nivel superior tenemos la Universidad Pedagógica Nacional, pero eh, no tenemos otra opción. Sin embargo, nosotros les pues decimos que ya, pues siento que le falta poco para que para atraer la facultad de enfermería, que es lo que ha estado gestionando la, la prepa. Entonces nosotros vamos a impulsar para que llegue, y si es posible traernos una extensión de otra facultad, la vamos a traer. Vamos a hacer todo lo posible, por tener lo, lo más que podamos en cuanto a educación superior. Como ustedes ven, tenemos, uh -huh. les dije, sí. espérenme, tenemos uh -huh. para todos. Bienestar social, gestión directa, eh, tenemos esa posibilidad de tener la gestión directa con el gobierno federal y con el gobierno del Estado. Eh, yo les digo a los ciudadanos: déjenos llegar, déjenos llegar y van a ver cómo vamos a hacer grandes cosas. Queremos, sabemos trabajar como mujer, yo sé trabajar y van a ver cómo así vamos a lograr. Y entonces, luego también, eh, eh, aquí en, ah, bueno, en política, este es de política, y esto es política de gobierno, que luego. Ya creo que ya los traigo todos los otros. Desarrollo social, tenemos este. Eh, en, el, en el aspecto de, de cultura y desarrollo, bueno, tenemos, tenemos eso, ¿no? Son esos cuatro ejes. Desarro eh, de desarrollo, desarrollo, eh, política y gobierno, cultura y valores ahora decimos que los valores los, los debemos empezar a rescatar desde ya, al interior de las familias. Si no hay valores en la familia, nos olvidamos de que pueda haber valores, porque a los niños no se les educa en la escuela, se les forma. Se les forma en conocimientos, en saberes. Pero si sí es muy difícil combinar, si, hay, si no tienes valores desde tu casa, es muy difícil combinar esa enseñanza, ese aprendizaje con la adquisición de los valores, porque cuatro horas que tienes para atender al niño en la escuela no son suficientes contra las seis, ocho horas que llevan los niños frente al celular o frente a la pantalla o frente a sus amigos, que muy posiblemente algunos familiares o amigos tienen los mismos costos costumbres o hábitos y que no necesariamente son los mejores. Entonces sí necesitamos que los padres se pongan a trabajar en esa cuestión de valores. Y bueno, eh, recuperar todos los valores humanos, los valores sociales, los valores cívicos que les comentaba yo. Estoy ahorita como um, regidora con permiso y entonces a todos nos Cuando se izaba la, la bandera, e iba uno pasando por la plaza, te parabas, fueras hombre o mujer. Si era hombre, se quitaba el sombrero y la gorra. Si eras mujer, te destapabas, la, la, eh, te bajabas el rebozo y te quedabas de pie. Se entornaba el a el ritmo se de quitaba la bandera y seguías con el mandato. Y ahorita pasan de un lado para otro, bueno. No se nos han atravesado porque no de plano nos han visto que estamos ahí muy firmes, pero mucha, mucha gente ya no respeta a los, a los valores. Altos. Entonces, eso es muy delicado también. Se está perdiendo mucho los valores de todos. Y entonces, este, queremos recuperar todo esto. Y desde luego que nosotros vamos a tener un trabajo colaborativo en el sentido de que vamos a. Vamos a solicitar, y esto ya lo hemos, lo hemos dicho, eh, vamos a solicitar que cada barrio, cada comunidad, pero también cada sector trabajador, tenga un representante. Las mujeres tengan su representante, los jóvenes tengan su representante, los adolescentes, los niños deben tener representantes. Eh, a lo mejor la participación sea simbólica de los niños, pero sí de todos los demás sectores, Tendrán que ayudarnos en el sentido de decir, mi colonia necesita esto, mi comunidad necesita aquello. Los artesanos ocupamos esto con urgencia. Los mismos empresarios, que luego a veces este, pues tienen sus rachitas, ¿verdad? Porque las tienen, hay que reconocerlo y ver la forma de cómo se les apoya. Sobre todo por la cuestión secundaria para ellos, los trabajadores a los que les han empleado. Entonces veamos todo de lo que estoy
1: hablando <risa> eh, ya de ahí para este, darle paso a las preguntas porque muchas de las preguntas son cosas que ya nos, nos ha estado comentando eh, en el aspecto de salud pública sexual y mental ¿cómo se desarrollaría su gobierno?
0: en la cuestión de la salud pública queremos impulsar de entrada ese proyecto que ya tenemos, porque fue un ofrecimiento del gobierno federal, de que se estaría ampliando el IMSS. Pero no solo eso, ahorita les estamos solicitando a los maestros que todos los de aquí nos apoyemos aquí a Paracho para tener la posibilidad de solicitar una ampliación también en la de IMSS. Y queremos desde luego solicitar si no fuera posible un hospital regional que si nos enviaran porque hace falta mucha falta aquí sobre todo certificaciones en cuestión de salud de la Secretaría de Salud Sanidad de Sanidad. queremos un módulo aquí no sé si sea un módulo no sé si sea una clínica no sé si sea un hospital pero vamos a tener que tramitar porque nos hace falta, nos hacen falta médicos, nos hacen falta especialistas, nos hace falta aparatos, nos hacen falta medicamentos, y pues todo. Y en, el, y en la cuestión de, de, ya una vez estando todo esto, será más fácil. Nosotros tenemos pensado desde el, el DIF, eh, hacer alguna formación, estar contratando constantemente sexólogos, psicólogos, etc., para que las familias estén orientadas, pero aparte pues vamos a apoyar definitivamente los contenidos de las escuelas primarias y secundarias. ¿Por qué? Porque allí es donde se empieza a desarrollar todo el aprendizaje sobre la sexualidad. Y, y este, pues, no estará alejado desde luego de, de esa capacitación, actualización del maestro, de los padres.
1: Muy bien. Eh, quería saber cuál es su conciencia ante los temas sociales actuales Como sería la comunidad LGBT, el feminismo Estos temas que resuenan tanto en los jóvenes ahorita Y cuál va a ser el uso de su voz como presidenta municipal Para el avance de estos temas dentro del municipio Es
0: uno de los grupos vulnerables que tenemos vistos Sí, tenemos vistos a, a los niños a los niños que son agredidos en su casa, a las madres de la familia, que en muchas ocasiones también son agredidas, que son violentadas y que son violadas. Y tenemos a esa parte también tan importante y marginada. Ayer, por ejemplo, me dio mucho gusto ver a un compañero mío que fue desde Reymar y que tuvo, y que tiene sus tendencias, sí, pero que son muy respetables. respetables como compañero de, de escuela normal tuve a un, a un hermano de él, también con la misma tendencia y siempre se dio a respetar yo digo que mientras que la gente se da resp a respetar, no tenemos por qué nosotros violentar sus derechos estamos totalmente eh, yo lo estoy considerando como un grupo vulnerable al que le vamos a poner atención desde luego que pues. sí
1: Muchas gracias eh, En el aspecto Hablábamos en, como jóvenes, traíamos varias preguntas, varias inquietudes, pero al último se, te, eh, se terminó dejando la seguridad, el drenaje y el agua. Y nos preguntamos por qué estas tres cosas que son tan básicas no nos parecen tan importantes como para traerlas de bandera. Entonces este, nos, nos dimos cuenta que muchos de los candidatos se olvidan de esto a pesar de que son necesidades básicas, se quedan con la parte de lo básico, pero no se quedan con la parte de que son necesidades. Entonces, ¿qué nos podría comentar?
0: ¿Qué les digo? <risa> que este es mi proyecto macro. No sé si me escucharon hablar el domingo. No sé si me han escuchado hablar en otros espacios donde hemos estado, en las colonias, en las comunidades aún y que son comunidades y que aparentemente no nos interesa el drenaje, de cómo está el drenaje o la distribución del agua potable aquí en Paracho nosotros lo, lo consideramos porque en Abuiran es una de las demandas hay que meter drenaje porque está el mosquero por donde quiera que pases está la pestilencia los olores muy fétidos hacia el interior de las casas a pesar de que el drenaje se encuentra fuera de ellas. Y hablando de aquí de, de Paracho, nosotros tenemos un mega proyecto, nosotros estamos hablando de dos colectores, yo no, no pido más, si logramos abrir calles y meter dos colectores, uno que va de, yo digo de poniente a oriente, allá por la jicoteca, porque es la que nos dan, o a lo mejor por Latinos Suárez, que es una cuadra más allá. Nos da desde la colonia Lindavista, Baja, toda la Pino Suárez, se viene acá por la Purepecha y entonces decimos de sur a norte y nos vamos hacia la Emiliano Zapata, sacamos el drenaje, pero con tubería muy, muy grande, o sea, colectores de veras. Y eso nos va a permitir que fluya más toda la mínimo, mientras nosotros estamos Queremos hacer esa gestión. Que si nos da para hacer la gestión para todo paracho, con gusto lo hacemos. Pero es una de nuestras prioridades. Eso sí lo hemos dicho. Yo les digo, con, e, con eso empiezo yo. Mi, mi, generalmente mi imagen, con eso lo, lo empiezo. Yo les hablo de los cuatro, de, de estos cuatro ejes amplios, ustedes ya, ya vieron que lo son. Este. Y, y termino y, y continúo con esto que es mi, mi megaproyecto. Esto es lo que yo quiero alcanzar para Paracho. Hemos tenido la queja de muchas colonias donde no hay drenaje, se tiene que meter, pero yo me conformaré con meterles el agua potable A eso sí me estoy comprometiendo. Y hacer una buena distribución del agua. Porque me decían... Uno de, de, de un barrio me decía, es que los, de aquella, los vecinos de aquella válvula no dejan que suba? Ah, no, aquí no hay quien se vaya para, en contra de la, de, del derecho de los otros. Aquí o lo resolvemos o lo resolvemos. Y va a ser por la buena, no va a ser por la mala. Con autoridad sí, pero no vamos a deber a la gente. Vamos a hacer las cosas como se debe hacer.
1: Muy bien. ¿Y en el aspecto de seguridad?
0: Ah, y, y decirte nada más, ¿por qué no le entran? Yo creo que no le entran a lo de drenaje porque son ondas que no se ven. No hay como hacer un arco bonito y bien adornado para que lo vea la gente, aunque al tercer día se caiga como un venta. ¿Verdad? A la cuestión de la, de la seguridad, híjole, ahí este es un aspecto bien espinudo <risa> y déjenme decirles que me toca a mí de <risa> pero bueno este creemos que vamos a poder hacerlo vamos a poder hacerlo en este caso si sí, vamos a, a auxiliarnos de es, de quienes el candidato de síndico él, él tiene pues mucho conocimiento sobre el manejo pero decir que ahorita la Guardia Nacional no ha participado porque no se le ha solicitado que la Guardia Nacional es un auxiliar tan valioso como no tenemos idea para la protección de los ciudadanos para guardar el orden para que haya seguridad. Desafortunadamente las autoridades ahorita no se quieren aprovechar eh, sí hicieron con bombo y platillo el edificio y ya vinieron y qué bueno, pero hasta ahí nada más se quedó. O sea, no le dimos ningún valor a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional está ahí para para guardar el orden en todos los país. Entonces, es cosa nada más de saber gestionarlo. Conocemos afortunadamente a quien es, este, la encargada regional de aquí de la, de la zona de, de, de Zacapu. esperamos que ella siga y si no sigue ella de todas maneras la buscaremos a quien esté en su momento y le haremos la solicitud para que la Guardia Nacional que, está, que se encuentra aquí en Paracho nos ayude a hacer los fines, nos ayude a conservarla. y no solo aquí, que nos apoye también con la vigilancia de, lo, de, los, de las vías carreteras Paracho Uruapan y Paracho Zamora, Paracho para Paracho Los Reyes. ¿sí? Porque por donde quiera encontramos problemas de inseguridad. Nosotros decimos que queremos seguridad, queremos paz y le estamos apostando a lograr
1: muy bien muchas gracias eh, una de otra de las preguntas que esto es como una duda general eh, más como podría decirse de, de qué opina usted es acerca de esta apatía de la juventud ante los partidos políticos pero no ante los movimientos políticos porque se sabe que los movimientos políticos, un movimiento político ya desde que las personas se paran y dicen esto no nos está gustando como cómo se está haciendo, entonces se sabe que ahorita los jóvenes están muy activos tanto en redes como fuera de ellas para, para hacer escuchar su voz, pero a la hora de los partidos políticos ya existe un tipo de apatía, ¿Usted, ¿por qué opina que sucede esto? Es que los partidos
0: políticos están... O, o no los partidos políticos yo, los, yo les digo que todos los principios de los partidos políticos son muy buenos todos, si leemos los del PAD los del PRI los del PN, todos son buenos principios, los de Morena son muy buenos principios, son muy buenos valores, nos están diciendo qué hacer y qué no hacer desafortunadamente los jóvenes han venido viendo que las cosas una cosa es la teoría y la y otra es la que se hace la práctica. Y en ese sentido se dan cuenta desde niños, se dan cuenta de cómo los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el federal había venido corrompiéndose y corrompiendo a los ejes, a todas sus todas sus Entonces, pues no tener aquí no podemos ir más lejos en Michoacán. No podemos ir más lejos aquí en Paracho, Hubo tanto desvío de recursos. Hubo tan poca, tan poca obra de impacto. Vaya ninguna obra de, de impacto porque no la hay. Dice que por eso quiere repetir, porque no, no lo reprobaron en la primaria ni en la secundaria y ahora quiere repetir para ver si ahora que está reprobado ya para el próximo trienio lo, lo aprobamos. Yo digo que aquí en, la, en, la, en, el, en el servicio público no es para, para estar aquí. aquí quien hizo y aprovechó, ya lo hizo. Y quien no, ya no lo va a hacer. Si no encontró primero el camino, ahora no lo va a encontrar. Menos, menos por cómo lo están haciendo. ¿verdad? Entonces, este, pues esa es una de las causas, creo yo, Aparte porque no hay una formación política real desde la escuela, porque si en la escuela se les enseñara a distinguir a los niños también el bien del mal, una norma que se debe poner en práctica, las cosas serían diferentes. Se debe empezar a despertar la conciencia del niño desde pequeño, desde que se está enseñando a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo jardín de niños estancias pero luego a veces les gritamos en las escuelas y los niños se vuelven agresivos y entonces dicen no es eso lo que quiero y entonces cuando hay tanto grito en la casa entonces se acostumbran y gritan también los niños y creen que eso es lo normal cuando no lo es nos enseñamos a dar palabras, y también como las usamos de manera tan cotidiana que pensamos que eso es lo que se debe hacer. Y nos negamos a aprender algo que sea diferente Entonces, ahí está, enseñamos con el ejemplo, los adultos enseñamos con el ejemplo. Desafortunadamente no hemos sabido enseñar política, no hemos sabido ejercer la política. La política no es esta cosa que se está dando ahorita, la, la competencia entre nueve, nueve partidos. Y hay que preguntarnos quién de veras está pensando en todos los habitantes del Paracho, en sus necesidades, en sus necesidades básicas, en su salud, en su educación, en su cultura, en su todo, para decir: vale la pena que esté ahí, vale la pena que esté compitiendo. Y yo a eso le, le, le achaco que la gente, los jóvenes no crean, que sean aparte porque las, los medios de comunicación pues también tienen que ver, ahí está, ¿qué? mitotes, mi... uh -huh. algo así de paracho, que este, pues están diciendo puras mentiras y están halagando a los que menos deberían halagar y a quienes no los pues, están atacando, yo no llego a ver, o más bien nunca lo he visto y, pero si sí me doy cuenta. ¿Ya vieron lo que dijeron en chisme? Ah, chisme sí, es el ¿Y ya vieron lo que dijeron? Bueno, pues que digan lo que quieren. ¿verdad?
1: Porque no, no es lo
0: mejor. Y desafortunadamente la gente nos dejamos llevar más por lo negativo que por lo positivo. Entonces, si ahí se meten los muchachos, pues imagínense qué formación están recibiendo. Y esa es parte de... Le agregamos a todo ello la pandemia. Definitivamente. No estás un año y medio, casi dos años, fuera de la escuela y olvídate. Lo muy poquito que te pudieran estar dando ahí, lo estás perdiendo. Y si aparte el descuido, no el descuido por, por obligación o por irresponsabilidad, sino el, el, descuido, el descuido de los hijos, porque se tiene que ir a trabajar, pues el papá ¿no? Y con algo los tiene que dejar entretenidos. Y si el celular es un mejor medio, pues el celular. Desafortunadamente. ¿ya? Porque cero guarderías, cero jardines de niños, cero escuelas. Y pues nos están dejando en ceros con el comportamiento de los niños. Eh, pero, pero eso, y en la cuestión de los adolescentes y jóvenes, sobre todo los jóvenes, es esto. Esto que se ha venido dando tan de manera cotidiana Que pensamos que ya es normal La corrupción Y que todo el mundo lo conocemos Y que todo el mundo está esperando ¿Qué me vas a dar para ir a votar? ¿Sí? Y que si en su casa lo escuchan me van a decir, Pues voy a ver qué me pagan para, para yo ir a votar O cuando yo tenga los 18 años Ya voy a cobrar No tengo un día de trabajo para ir a votar. Entonces, este, pues son, son esas y muchas otras cuestiones, pues son muchos factores. El, el medio ambiente en tu casa, el medio ambiente en la, en la, en la calle, con tus vecinos, con, y, y nos ven el actuar a los adultos y por eso ha dejado de creer la gente joven. Y han dejado de participar porque sí están dejando de participar. Yo veo, por ejemplo, ahorita que uno de los partidos hay muchos muchachitos groseros, que lo único que hacen, es los, los enseñamos como a los monos, nada más a saltar, saltar y gritar. Ahora se le cuenta un monito, o se sube a la, a la leana y, y grita y brinca y hasta ahí nada más, o en los troncos, en las ramas de los árboles. Es todo lo que hacen los muchachitos, y, y, y no se me hace lo más adecuado. Lástima, porque los partidos también estamos contribuyendo ahí.
1: Muy bien, muchas gracias Y por último, ya sería la última pregunta ¿Por qué elegirse? ¿Por qué elegirse? ¿Por qué decir quiero hacer esto por el pueblo? ¿Y por qué nosotros darle el voto de confianza Bueno,
0: porque yo creo que ya lo dije Yo he sido una, una mujer que asumo mi responsabilidad Y que, cuando, y que no me ha importado nunca tener que cruzar la línea cuando considero que los derechos de los demás deben no ser pisoteados. Porque he hecho mucho fuera de Paracho y ahora quiero hacer para Paracho. Si yo fundé una escuela fuera de aquí, que también aquí ya la, la, ya la promoví el colegio de bachilleres ustedes no, no lo saben, yo lo promoví, yo lo solicité, yo hice el estudio eh, de factibilidad nos lo no aprobaron aquí está el colegio de bachilleres algo que yo le dejado ya para yo pero que siento que todavía puedo hacer más que estos muy posiblemente sean ya mis últimos años con ganas de entrar mí, después ya ya la vejez nos gana, la edad nos gana la verdad, si ahorita ya me cansa la, la cuestión esta de andar para arriba y para arriba. que a todos nos cansa eh Creo que de todas maneras, este, pues sí, ya lo no resiente uno más que antes. Y entonces este, digo yo, creo que todavía tengo, puedo darle a Paracho. Por eso creo yo que, que la gente debe votar por mí, porque he demostrado que puedo y que soy capaz de gestionar cosas para, para Paracho. Ya lo logré con el colegio de bachilleres quiero hacer algo más. Sí. Ajá. Y bueno, la gente que me conoce Cree que debe votar por
1: mí <risa> Muy bien Bueno, le agradecemos mucho su tiempo Le agradecemos mucho su tiempo Que nos haya aclarado las dudas Y pues
0: Espero haberlos No haber reprobado <risa> <risa> no
1: reprobado
0: sobre todo y, y pues Que ustedes difundan entre los jóvenes Que queremos Por todo lo que ya dijimos Queremos Esperamos el otro,
1: muy bien uh -huh. muchísimas uh -huh. gracias a ustedes.